0: Merhabalar, ee, bugün bir dergi veya kitaptan alıntı yapmayacağım. Kendi e, felsefi e, teoriden bahsedeceğim, hiyerarşiden bahsedeceğim bugün. Yine kısa bir ses kaydı olacak, hiç kafanızı çok karıştırmayacağım. Özet bir şekilde, e, hiyerarşinin hayatımıza ne zaman, nasıl girdiğini, ata ile ilişkisini e, hiyerarşinin tarihçesinden başlayaraktan nelere engel olduğunu, insan psikolojisine nasıl etkileri olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle hiyerarşinin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Hiyerarşi bir toplumu da e, sistemik sınıfların bulunması demektir. Sistemsel bir e, alt-üst bastı üst ilişkisi olması anlamına gelir. Hiyerarşide daima üst taraftaki, üst kesimdeki alt kesimi veya alt sınıfı baskılar ve e, nimetlerinden faydalanır, iş gücünden faydalanır, psikolojik anlamda e, manipülasyon ve baskı uygular ve bu kaçınılmazdır. Bunun istisnası yoktur. Bir insan ne kadar iyi, ne kadar adaletli, hoşgörülü olursa olsun, hiyerarşik düzende baskı döngüsü adını verdiğim e, konseptten dolayı hiyerarşik düzende her zaman baskı vardır baskı döngüsünü şöyle e, açıklayayım Hani bir tane de meme vardı e, şimdi evde e, adam karısına bağırıyor pardon patron işçiye bağırıyor işçi gidiyor evde karısına bağırıyor karısı gidiyor evde çocuğuna bağırıyor çocuğu gidiyor evde kediye bağırıyor bu işte baskı döngüsünün özeti olarak açıklanabilir. Ee, Hiyerarşinin ata-erkeği ile ilişkisini inceleyelim. Hiyerarşinin hayatımıza girmesi 12.000 yıl önce gerçekleşiyor. Yani tarım toplumuna girmemizle, yerleşik hayata geçmemizle. Yerleşik hayata geçmeden evvel komün hayatı yaşıyor, yaşanıyordu tamamen. Ee, ama yerleşik hayata neden geçildiği hala tam olarak bilinmemekle beraber... İnsanlığın başına gelen en büyük belalar, buna onlarca, yüzlerce örnek veririm. Başınıza gelen en büyük sıkıntılar, birkaç e, fizyolojik hata, haç. Tarım toplumunun başlamasıyla beraber ve ardından sanayi devrimiyle beraber katlanarak artan sıkıntıların sebebi bunlardır. E, hatta tarım toplumu öncesi avcı toplayıcı dönem için dünyadaki cennet tabiri kullanılır bilim kitaplarında. Ha, neyse Ata Erkin'in nasıl hiyerarşiye yol açtığını e, anlatayım. Şimdi 12.000 yıl önce yerleşik hayata geçildiği sırada e, tam o ayarlarda yani tarım toplumunun başlangıcı döneminde erkekler kadınların e, sadece tek bir spermle döllenme e, yaptığını öğrendi. Eskiden tamamen e, gruplar halinde ilişkiye girilirdi e, üreme, e, döllenme ihtimalini arttırmak için. Ama sadece bir tane erkeğin sperminin çocuğu e, kadının yumurtasını döllediği bilinmiyordu. Dolayısıyla şansı arttırmak için herkes birbirleriyle ilişkiye giriyordu. Fakat erkeklerin e, sadece tek bir erkeğin spermin yumurtayı döllemesini öğrenmesinden sonra Erkekler kadınları baskı altına almaya başladı. Çocuğun kendisinden olduğuna emin olmak için. Ama bütün erkekler bütün kadınları baskılıyor şeklinde düşünmemek gerekir. En üst sınıfta bulunan, en tepede bulunan hiyerarşik basamağın en tepesinde bulunanlar, diğer bütün kadınlarla beraber diğer bütün erkekleri de baskılar. Yalnız sadece bu... Alfa olmayan hani en tepede olmayan erkekler ve bütün kadınlar baskıya maruz kalmıyor. Hiyerarşik basamağın en tepesindeki erkekler de hiyerarşinin ta kendisi tarafından baskıya maruz kalıyor. Çünkü hiyerarşik yapılanmanın en üstünde bulunan kişi kaynaklara ulaşması bakımından e, en yüksek şansı bulunan yani e, dolayısıyla en zengin olan kişidir. Bütün kadın istediği kadınlarla ilişkiye girer, maddi anlamda, mülkiyet anlamında, e, gıda anlamında her zaman e, en fazla kaynaklara erişen budur. Fakat bu kişi zengindir ama özgür değildir. Özgür olması mümkün değildir. Hiyerarşi kavramının kendisi e, ona şu şekilde baskı uygular. Bu kişi her an servetini, kadınlarını kaybetme ve hatta baskıladığı kişiler tarafından öldürülme korkusuyla baş başadır. Yani hiyeraşık basamağın en tepesinde bulunsanız bile özgürlüğünüz yoktur. Zengin olabilirsiniz ama özgür değilsinizdir. Yani bunu sömürge toplumlara bakarak e, bazı milletler, işte Amerika'ya yakınlık kuran bazı milletlerin e, bağımsızlığının elden gitmiş olmasına rağmen e, servet içinde yaşaması onların e, özgür olduğu anlamına gelmiyor. Onların ee, mükemmel hayat anlamına gelmiyor. Suudi Arabistan buna en güzel örnektir. Velhasıl kelam hiyerarşi bütün bireyleri istisnasız olarak esir altına alır ve hiyerarşinin olduğu bir yerde hiçbir şekilde özgürlükten söz edilemez. Hiyerarşi elbette bazı kurumlarda olmak zorundadır. Özellikle orduda. Fakat ordudaki insanların psikolojisi gerçekten çok kötü vaziyettedir. Polisler arasındaki Ataerkinin doğurmuş olduğu e, hiyerarşik baskı, neticede polisin halkı baskılamasına kadar sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla hiyerarşinin olduğu yerden eşit ve özgür bir yaşam asla çıkmayacaktır. İnsanlar yalnızca eşitçe özgürler arasında eşittir. Yani bu demek oluyor ki özgürlüğü temin etmek için aslında her bireyin eşit haklara sahip olması gerekir. Çünkü hiyerarşi varken hiç kimse eşit olmadığı için özgür de olmayacaktır. Sorumlulukların azalması demek, demek hiyerarşinin yokluğu demektir. Yani anarşi demektir. Anarşide hiyerarşiyi yok etmek demektir.